0: El punto sobre la historia En Onda Madrid Un programa de curiosidades históricas Un formato diferente Un buen punto de partida Un punto sobre la historia Bienvenidas, punteras y punteros, a un nuevo programa del punto sobre la historia radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa Onda Madrid. Juan José Bayos, Miguel Ángel de Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Hoy nos vamos al siglo XIV para recordar la mortífera peste negra. Una epidemia que recorrió el mundo cambiándolo para siempre Devastación en Asia y en Europa La muerte campando a sus anchas por tierras baldías y quemadas Nobles y plebeyos cayendo indiferentemente Y creando conciencia de una humanidad herida en su conjunto El mayor momento de oscuridad Justo antes de que llegara la luz del renacimiento Hoy para todos vosotros La peste negra empieza El punto
1: sobre la historia
0: El programa de hoy ya vamos diciendo por delante que promete ser intensito, porque vamos a recordar una de las mayores
1: tragedias que ha vivido la humanidad, así sin despeinarnos. Y a pelo, ¿eh? directamente. A ya conocéis nuestro tono y nuestra forma de contar la historia, ¿no? Hoy es un poquito más difícil ya que vamos a hablar de millones de muertos, ¿eh? pero por favor que no se a nadie. Además creo que esto ya ha prescrito. Esto ha prescrito,
0: sí. <risa> <risa> bueno, nunca se sabe. Nunca no es. <risa> en este ¿No? país no.
2: Pero es que la peste es un proceso que cambió el mundo para siempre y preparó, a las bravas, eso sí, las condiciones para que llegara esa revolución que fue el Renacimiento.
3: La distancia de siglos y de culturas entre aquel momento y el nuestro nos otorga cierta perspectiva. Pero vamos, que estamos a punto de pasar un buen rato hablando de millones de muertos. Ya no vale. Ya no vale, ya
0: no vale <risa> bueno, también igual hay que precisar que no cambió el mundo, cambió sobre todo Europa, ¿no? que también tenemos este rollo así eurocentrista. Pecamos, Pero pecamos creo que de a China ello. esto ni le fue ni le vino. ¿no? Pecamos, pecamos. De, <risa> bueno, empecemos por definir la peste negra, peste bubónica o muerte negra, que son todos nombres así como... Ha levantado el ánimo. Mente, ¿no? eh, pom, un nombre de refresco.
1: Sí. ¿eh? Peste <risa> bubónica. De, de, peste negra. <risa> <risa>
0: bueno, en pocas palabras Nos referimos a la pandemia más devastadora
1: De la historia de la humanidad Cachondeo, ¿Cachondeo? ¿Cachondeo? ¿Pero? ¿Cachondeo? Por darle algunas cifras así Para elevar los espíritus Que eso siempre ubica las cosas La peste alcanzó Europa en 1346 Y por decirlo bravas. Mató a la tercera parte de la población Detenés ¿Te un momento
2: pensando Bien, vale, gracias Bueno, pues ahora imaginad Después de haberos detenido Imaginad vuestro pueblo, ciudad O incluso vuestra comunidad de vecinos Y ahora pensado que al menos uno de cada tres personas dejará de existir, se te ponen los flostios en la garganta. Y perdón, voy decir flostios. Ha dicho flostios. Sí, la garganta. Ha sí. dicho garganta. Uy. Qué
3: fuerte. Es más, hay algunos autores que estiman que la mortandad no fue de un tercio de la población, sino de hasta un 60%. Es decir, habrían muerto aproximadamente 50 de los 80 millones de habitantes europeos.
1: Y decimos que estamos en crisis, <ríe> sí. Madre mía. Para
0: describir un poquito lo que, lo que ocurría en aquella época, nadie mejor que Boccaccio, el
1: autor italiano que nos ha dejado el relato más
0: impresionante de la época.
1: Eh, Boccaccio escribió El de Camerón. Eh, ...una de las obras fundadoras del italiano como lengua literaria... ...¿no? Investigad, como siempre decimos... ...perdón, esto va para el examen, así que tomando, tomando. ...Boccaccio de Camerón... ...pasó mañana, preguntamos... <risa> ...el de Camerón cuenta como diez nobles... ...siete mujeres y tres hombres... ...huyen de la
2: Florencia infectada de peste... ...para refugiarse en el campo... ...con la intención de sobrevivir... ...y allí, para pasar las largas horas... ...van desgranando cientos de historias y cuentos... ...al principio de la obra, en el Proemio... ...Boccaccio describe la peste en Florencia... ...con el permiso de Boccaccio...
3: ...vamos a usar sus palabras...
2: ...y atención que esto es tirando a intensito... ...estamos de acuerdo...
3: ...vosotros, sí. mismos, ¿eh? Vosotros pues, mismos... ...vamos allá... ...dice Boccaccio... ...digo pues... ...que ya habían los años... ...de la fructífera encarnación... ...del Hijo de Dios... ...llegado al número de 1348... ...cuando a la Iglesia Ciudad de Florencia... ...nobilísima entre todas... ...las otras ciudades de Italia... Llegó la mortífera peste, que por obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección.
0: Toma ya, o sea, que esto es un castigo. Vamos empezando a poner sí. por el castigo. a temblar un poco las cosas. Sí. Casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó horriblemente y en, asom y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Nacían los varones. Uy, nacían a los varones y a las hembras semejantemente en las ingles o bajo las axilas ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y que eran llamadas jolines,
3: la boca, ¿eh? está,
0: está llamando bocacho para eh, pa
1: quejarse pues sí. y que eran llamadas bubas por el pueblo y sigue bocacho y para curar tal enfermedad no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico o virtud de medicina alguna, no solamente eran pocos los que curaban, sino que casi todos, antes del tercer día de la aparición de las señales, quien antes, quien después, y la mayoría sin alguna fiebre u otro accidente, morían.
2: Y siguen las comillas, bueno, estas otras comillas. <risa> y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque de los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban. Y más allá llegó el mal, que no solamente el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los paños o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos.
3: De tales cosas nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas y haciéndolo cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo.
0: Y había algunos que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debía ofrecer gran resistencia al dicho accidente. Vivían separados de todos los demás, recogiéndose y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiera vivirse mejor sin dejarse de hablar de ninguno ni querer oír noticia de fuera, ni de muertos ni de enfermos. Con el tañer de los instrumentos y con los placeres que podían tener, se entretenían. Vaya, pacho de bocacho nosotros estamos... Sí, Dios. Seguimos, en, seguimos. De en, Igual seguimos. habría que
1: traducir un poco, ¿no? <risa> bueno, que se si lo pongo en italiano. <risa> y sigue bocacho. Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la medicina cortísima para tanto mal era el beber mucho y el gozar y andar cantando de paseo y divirtiéndose mm. y satisfacer el
2: apetito con todo aquello que se pudiese y reírse y burlarse de todo lo que sucediese. Y no digamos ya que un ciudadano esquivase al otro y que casi ningún vecino tuviese cuidado del otro y que los parientes, raras veces o nunca, se visitasen, y de lejos. Con tanto espanto había entrado esa tribulación en el pecho de los hombres y de las mujeres que un hermano abandonaba al otro y el tío al sobrino y la hermana al hermano.
3: No por ello se ahorró algo al campo circundante, en el cual, dejando los burgos, las aldeas esparcidas por él y los campos, los labradores míseros y pobres y sus familias, sin trabajo de médico ni ayuda de servidores, por las calles y por los collados y por las casas, de día o de noche, indiferentemente, no como hombres, sino como bestias, morían.
0: ¡Oh, cuántos grandes palacios, cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas
1: por dentro de gentes, de señores y de damas! ...quedaron vacías... ...hasta del menor infante... ...y finaliza Boccaccio... ...oh cuántos memorables linajes... ...cuántas amplísimas herencias... ...cuántas famosas riquezas... ...se vieron quedar sin sucesor legítimo... ...cuántos valerosos hombres... ...cuántas hermosas mujeres... ...cuántos jóvenes gallardos... Ah, ¿Eh? ah, ...a quienes no otros que Galeno... ...Hipócrates o Esculapio... ...hubiesen jugado san, juzgado sanísimos... ...desayunaron con sus parientes... ...compañeros y amigos... ...y llegada la tarde... Cenaron con sus antepasados en el otro mundo.
3: ¡Uf! Oh, uh, madre, uf. uf. Bueno,
2: ver, bueno, bueno, ha sido
1: durito, pero ha merecido la pena. No, pero
2: eh. Ya les decíamos que las palabras de este bocacho eran intensas. Y de verdad, de verdad, que la verdad que no se puede contar mejor.
3: ¿Pero cómo llegó la peste? ¿Dónde se originó? Me pregunto yo apretando las paletillas.
2: Bueno,
0: pues... Qué postura ya... tan curiosa, por lo sí. mal, ¿eh? te, te voy a decir una cosa, que esto y estas preguntas si y algunas más no las va a contestar a Francis, que está sembrado.
2: ¡Ole! Claro que sí, porque hoy nos vamos a poner un poquito científicos, porque también somos gente de ciencia en este... En este... Así es, así es. El, El punto, punto aquí sobre la este ciencia. El punto no eres sobre aquí la ciencia en persona. El punto bueno. sobre la peste. Y estás muy moreno, además. Gracias. Y sigo. Pero bueno, explicaremos exactamente esto de la peste negra, qué es lo que es. Bueno, primero decir que la palabra peste deriva del latín pestis, que hacía referencia a cualquier enfermedad contagiosa. Pero bueno, la peste negra es una zoonosis Es decir, una enfermedad que se transmite de los animales al hombre Está provocada por una bacteria La Yersinia pestis Que afecta de forma habitual A pequeños roedores como las ratas negras Ratus, ratus Ratus Que es el principal reservorio de esta enfermedad Ahora empieza a entender algunas cosas ¿no? Los ratus, ratus, Bueno,
1: ratus, hemos
3: sí, pasado sí, mismo, <ríe> los
0: ratus
1: sí. Reprimir los chistes que tenéis en la cabeza Sí. sí. <risa> <risa> vale
2: bueno, ya no sabemos. Pero qué estamos hablando de ratas, ¿no? De ratas, exacto. Y cada de estas ratas tienen un vector, o sea, el vector que lo transmite, que transmite a la bacteria, es un parásito de estas ratas que es la pulga Xenopsylla cheopis. Es decir, una pulga que lleva la bacteria al ir a chupar la sangre de una rata la infecta. Otras pulgas que participan del festín de la misma rata al chupar otro poquito de la sangre se llevan con ellas las terribles bacterias y las inoculan en otras ratas. Tras ser infectadas por las pulgas, la mayoría de las ratas mueren. La enfermedad se va extendiendo exponencialmente de forma que la mortalidad entre las ratas se hace tan elevada que la pulga necesita nuevos hospedadores entre los que se encuentra el hombre al que irremediablemente pues, le inocularán el mortal vacilo. Y ahí está el tema. O
3: sea, caer. El tema sobre la pulga, claro, Quién tiene la culpa de toda es la, la bacteria, es vector, La bacteria, la pulga también. Es verdad, es la bacteria que mala persona la bacteria. es un
0: bacteria. Porque los ratus ratus eh. pasaban por vector, ahí. Es otro vector. Es otro vector.
2: Es el reservorio. <risa> Pero bueno, el porcentaje de ratas que sobrevive, que al final no mueren todas, pues queda Ay, como una fuente de Yersinia pestis, o sea que nunca se acaba la bacteria. Y luego el contagio en la Edad Media era fácil porque ratas y humanos... ...convivían en graneros, molinos y casas, circulaban por los mismos caminos... ...y utilizaban los mismos medios de transporte, entre ellos los barcos... ...y así es como, pues eso, iban viajando las bacterias. La peste presenta distintos cuadros clínicos. La forma de enfermedad más corriente es la peste bubónica. Las células bacterianas se desplazan por el torrente sanguíneo... ...hasta los ganglios linfáticos, donde se producen unas hinchazones... ...que hablaba antes Boccaccio, llamadas bubones... Se origina una septicemia generalizada que da lugar a múltiples hemorragias produciéndose manchas negra, negras sobre la piel y de ahí el nombre de peste negra. La otra forma común de presentarse la enfermedad es la peste neumónica. Este tipo de infección se produce cuando las células de Yersinia pestis son inhaladas directamente o bien llegan a los pulmones durante la peste bubónica emitiéndose gran cantidad de esputos con sangre y tos expectorante, otro magnífico vehículo de transmisión. En cualquier caso, ambas mortales en pocos días. Está quedando bonito esto. Está ¿eh? ¿Sí, Me dan una gana de comer. Muy agradable. Sí, sí, pueden ir a vomitar en esto. <risa> damos rato, paso ¿verdad? a la publicidad. Pero
0: también. Te, pero es muy interesante. Sí, ¿eh? sí, me parece muy interesante. Sí.
2: Y el caso es que el, el descubridor del vacilo que provocaba esta enfermedad fue un bacteriólogo suizo del Instituto Pasteur Alexander Gersin, a finales del siglo XIX. ...y en su honor le dieron el nombre de Yersinia a la Bacteria.
0: Fíjate qué bien pensado que era la es? Bacteria Yersinia... O sea, ...y luego ya lo descubrió Yersinia. Es casualidad, ¿eh? Es irrefutable, casas... tío. La historia se plagia... Vuelve se... Nuevo, Y luego
2: al final la peste era más o menos... ...pues se extinguió. Y esta misteriosa extinción se debió a una conjunción de factores... La mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias, mejor alimentación del pueblo que generaba mayor resistencia a las enfermedades e incluso, y no es cuestión baladí, la recuperación de los gatos domésticos que mantenía controlados a los roedores. En la actualidad la peste, aunque no lo creamos, sigue extendiéndose a través de las pulgas de los roedores y afecta a unas 3.000 personas en todo el mundo. Sin embargo, con el adecuado tratamiento antibiótico se consigue que la mayoría de las víctimas sobrevivan a la enfermedad si se coge a tiempo.
3: El punto sobre la historia.
2: Onda Madrid, 101.3 y
0: 106 FM. Uno de los momentos más espectaculares de la historia de la peste es su uso como bar, como arma biológica. Esto lo vaya flipar.
1: La Esto... guerra biológica nos parece un concepto muy moderno, ¿no? Y muy de viales con líquidos verdes que puede matar a una ciudad y el malo está a punto de hacerlo y llega la gente que salva la ciudad sacrificándose y metiéndose con el líquido en una unidad de contención biológica. Jack Bauer y estos agentes. Es que había muchas pelis. Sí. Aquí los que a estamos veces... vemos muchas pelis. Uh, agentes de Sil, gente de Sil. Bueno, yo veía, he de decir, porque con esta racha que llevamos, madre mía.
2: No tengo tiempo. Estarán las pelis ahí esperándote, no te preocupes. Bueno, es que la guerra biológica, de todas maneras, se ha usado desde la antigüedad. Si es que el ser humano no, no es de ahora los malos seres humanos. Ha sido de siempre. Y es un tema fascinante con el que algún día haremos un programa.
0: Uh -huh, Pero por ahora, Francis, no te precipites, porque la gran Nuria y su aterciopelada voz nos van a contar el, ese uso de la peste como arma biológica y lo vais a flipar.
3: Las ciencias adelantan que es una barbaridad, decía don Hilarion en la zarzuela la verbena de la paloma. Y es verdad... ...me las he apañado para hablar de un azarzo... ...de la mitad de los estragos de la peste... ...para ir quitando hierro... ...porque toda esta historia es muy durita, ¿eh? Vamos a ver... ...la guerra biológica fue utilizada por los mongoles... ...en un contexto concreto y limitado... ...pero por estas cosas de la vida... ...el alcance de su arma llegó mucho más lejos... ...de lo que ellos pretendían... ...en 1346 la Horda de Oro... ...un imperio mongol que se extendía... ...desde la actual Ucrania hasta la frontera con China... ...tenía una piedra en el zapato... ...de su frontera occidental... ...la ciudad de Kaffa. ...una antigua colonia griega, actual feodosia... ...situada en la península de Crimea junto al Mar Negro... ...en aquel momento era colonia comercial genovesa... ...entre otras cosas controlaban el mercado de esclavos... ...y eso era algo que querían los mongoles del Khan Hanibir. ...la ciudad fue sitiada... ...la peste llegó desde el este... ...y empezó a matar a los sitiadores mongoles... ...pero lejos de acobardar, acobardarles... ...el cambio que de repente disponía de una nueva arma en sus catapultas dejó de cargar enormes piedras y comenzó a lanzar los cuerpos infectados de peste de su propio ejército los genoveses vieron cómo les caía la muerte del cielo, literalmente la peste contagió a los desesperados sitiados y no dejó de cebarse entre los sitiadores dos ejércitos muriendo frente a frente las pérdidas eran demasiado grandes para los mongoles y levantaron el sitio los supervivientes genoveses, agradecidos a Dios cogieron sus barcos y abandonaron la ciudad infecta pero se llevaron consigo un inquilino indeseado, la peste. Llegaron a Constantinopla, contagiando a todo el imperio bizantino y más allá, hacia el oeste, ya que al viajar hacia su patria natal, Génova, la enfermedad contactó con Europa. El resto ya lo conocemos, pero vale la pena reflexionar sobre cómo el asedio a una pequeña ciudad en una encrucijada entre imperios pudo provocar un fenómeno que cambió para siempre el mundo.
0: Lo mejor de esta historia es que los mongoles no sabían que lo que tenían era la peste. Claro. Sabían que estaban enfermos claro. y claro. dijeron, pues los enfermos, valentro, vaca, trabaja, valentro, que se ¿no? <risa> Y luego dicen que muchos genoveses no se fueron cuando se levantó el sitio, sino <risa> que huyeron como ratas. ¿no? Que los que tenían pasta claro. aprovecharon y se fueron por el mar y ya fue antes de levantar el sitio cuando ya habían extendido la peste por toda Europa. Por todas partes. Es que madre mía, qué, qué malos eran los genoveses. Sí, eh, los... Madre mía, los genoveses, los genoveses. <risa> <risa> Bueno, cuando la peste... Y ahí no era
1: Marco el, de, el, de, el que buscaba a su madre. Bueno, esto, esto sí no se una refiere a que Igual <risa> un poquito no, lejos, perdón. Yo eran de los pero... Apeninos a los Andes, pero sí. no llego más lejos. <risa> bueno, cuando la peste
0: llegó a Europa, la incidencia fue diversa. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas completamente, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas.
1: ¿Y qué pasó en la península ibérica, chavales? Ah, ¿Qué, no ¿Qué pasó? Algo? ¿Qué pasó algo? Ya, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Verá, ¿no? verá. Hubo de todo. Hubo comarcas en las que la muerte negra apenas hizo acto de presencia, como la Plana de
2: Castellón, que, que es lo que hoy llamamos
1: Castellón, Castellón de, de la, la Plana.
2: Plana. <risa> Pero hay más referencias alusivas a la mortal influencia de la peste. Influencia y no influenza, que es a la ¿Es gripe, verdad? que también, <risa> también, también, también te lo suyo. Por ejemplo, en un cementerio judío de Toledo, 9 de las 25 inscripciones funerarias fechadas entre los años 1205 y 1415 corresponden a 1349 9 de las 25 En ese año se concentró sí, 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 sí. Digamos,
1: sí, genita
0: sí.
3: Hubo una consecuencia inevitable El profesor Cabrillana afirmó que la aparición en España de la peste negra borró del mapa para siempre buena cantidad de lugares
0: como os imagináis, un evento de estas proporciones trajo muchísimas consecuencias, pero muchísimas son muchísimas. muchísimas. Se produjo una gran conmoción en la vida espiritual. Aparecieron movimientos
1: extrañísimos, pero a la vez comprensibles en el contexto de la época. Llegaron unos que... Quiero recordar que hemos mencionado de pasada en algún sí, otro programa alguna, que es un producto inevitable de un contexto de crisis como este. ¡Los flagelantes! flagelantes. Da gusto que bien <risas> entienden mis pensamientos. Les dejo unos puntos suspensivos y rematan. Así da gusto. Los flagelantes, eh, aparte de un hombre que ya te pone los pelos verdes, eran muchedumbres que recorrían en procesión campos y ciudades haciendo penitencia y sacudiéndose a sí mismos como a una
2: estela. Eran manifestaciones de histeria colectiva propia de una época de crisis. Y pasó una cosa muy curiosa. Los flagelantes eran una expresión y una liberación de tensiones, nacida, pues de forma natural, era una expresión religiosa surgida del pueblo.
3: ¿Y qué creéis que pensaba la iglesia de que hubiera gente por ahí expresando religiosidad sin pasar por caja? porque estaba fatal.
2: Fatal,
0: fatal, los
3: flagelantes fueron perseguidos por perversos y heréticos.
0: ¿Y cómo pensaban castigarles? Eh? Si pues no ellos sé. ya se pasaban todo el día dándose latigazos a se sí mismos. Claro, 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 claro. ¿qué, ¿Qué le vas a hacer? Que será algo así como, perdona, préstame el látigo que ya si eso ya sigo yo
1: dándote. Re, bueno.
2: pues te lo agradezco, que ya estaba cansado. hombre.
1: Sí. Dice, mira, pues ahora tendría que dar el látigo. Dame ahora aquí, aquí que, da aquí que el látigo, me he Te aguantas. Ahora, ahora, en fin. Mm, sí, eh, sí. eh, no empecemos. Como, como consecuencia... Atención, esto es muy interesante, hubo un auge de algo que ha existido siempre, que es el antisemitismo. Siempre que hay una crisis, eso va a buscar culpables, reales o no, para descorgar, descargar sobre ellos, Descargar es un verbo precioso que acabo descorgar, de inventar, Descargar, descorgar. se merece un, un, un contenido ese verbo, sí, Bien. Sí. para descargar sobre ellos la frustración y la tensión. Aquí la pagamos con los chivos
2: expiatorios que fueron los judíos y, y musulmanes. Desde Alemania. Hasta Cataluña se desataron persecuciones contra las aljamas judías porque el rumor público los acusaba de haber envenenado las fuentes y los pozos.
0: Claro, y una cosa muy importante, y es que los judíos y los musulmanes se lavaban diariamente porque formaba parte también de su religión. Entonces, claro, si tú te lavas es más difícil contraer la peste. Pero claro como no se contagiaban, pensaban o sea, que algo tenían que ver ellos, ¿no? Que esto tenía que ser entonces, entonces, en vez de aprender a limpiarnos como ellos, pues lo que hicimos no. fue perseguirles, bueno. que es mucho más
2: sensato. Hombre, claro. claro, claro, claro que quemarles a lo mejor a alguno que así también se acababan las claro. pulgas, la, pulga, la materia, Claro todo, ¿no? que sí.
3: Y a Río Revuelto ganancia de pescadores. La iglesia se benefició muchísimo. Los fieles no dudaban en desprenderse de sus bienes si a cambio creían garantizar la salvación de su alma. Menudo negocio.
0: Claro, lo increíble es que la muerte negra creó condiciones para resurgir de Europa. Esto es difícil de comprender, pero la repentina escasez de mano de obra
1: fue un gran incentivo para la innovación. Que, curiosamente, aunque nos cueste mucho entender esta paradoja, ayudó a traer el fin a la Edad Media y provocó el ambiente económico y psicológico para la llegada de las luces del Renacimiento. Porque encima, como no
0: había mano de obra para los campos, los señores dejaron de utilizar a sus siervos y empezaron a contratar mano de obra, con lo cual ya no valía con la, solo con sustentarles, sino que encima tienen que darles
1: mm, un sueldo. ¿Estás diciendo que el capitalismo lo originó la peste negra? <risa> es
2: bastante probable, amigos, es bastante probable. ¡Qué paradojas tan tremebundas traemos aquí, ¿verdad? Y es que sin la peste negra ni hubiéramos tenido renacimiento, ni capitalismo, como el contón, ni resurgir científico y artístico... Pues da, 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 como cosilla, la cosilla, esto, la cosilla. ¿no? Los pelos, ahora, amarillos. Amarillos, amarillos.
3: Pero este proceso muestra cómo funcionan los ecosistemas biológicos, sociales y económicos, que son que no son tan distintos. Algo muere, pero gracias a esa muerte algo se crea. Es hermoso. Es terrible pero es la historia
0: claro que sí doña. Y, y hay luego hay como efectos secundarios también impresionantes que es por ejemplo que el flautista de Amelín se entiende muy bien en este contexto claro. porque era un señor que claro. te libraba de las, de, la de las ratas que era lo que estaba trayendo la peste ¿no? ¿Lo pero luego final? no se
3: llamaba a los niños también
0: también Nadie pero esto ya es otra historia de... también tiene <risa> <que risa> una cierta o conexión
1: con, con la cruzada de los niños Ay, sí. eh. ya hablaremos ya hablaremos, ya hablaremos de del flautista
0: hablaremos de Amelín de esto. pero esto amigos no da para más Ah, eh. ah, no, perdón, esto no. Perdón, perdón. Ya hablaremos, ya hablaremos. Pero Nuria, cuéntame, porque yo sigo perdido con las ratas. Que... ¿Esto del punto sobre la historia qué es?
3: A ver, el punto sobre la historia es un programa de radio que se emite en Onda Madrid todos los sábados que no haya fútbol a partir de las 2 y 5. Pero como es si fue mucho más y será más, tenemos todos nuestros audios desde los orígenes del punto disponibles en iBox e y iTunes.
1: Bravo. También es un programa de televisión que podéis ver en estéreo y en Sensor Round el, en Telemadrid los viernes a las nueve y media de la noche
2: y repetidas re, sucesivas repeticiones. Y, topa y, trim. y como sé que al ver el programa de, tel, de la tele os sabe a poco que haréis más, os podéis descargar todas las rutas que salen en el programa de la tele en nuestra maravillosa revista digital disponible para Apple y Android.
0: Pero esto, amigos, no da para más. Oh. Oh. Juan, José, Bayos, Miguel Ángel, Vázquez, Javier, López, Nuria, Francis, Lorenzo y David nos despedimos con esto que ya es un clásico.
3: Chotos pocos, Chocos, pocos muchas, muchas risas y el punto sobre la historia.